0: Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo ritornati su The Italian Teacher. Io sono Ilaria e appunto sono l'insegnante di italiano, ma non solo. Se già avete ascoltato il primo episodio di questo podcast, mi conoscete. Per chi non mi conoscesse appunto, sono un'insegnante di lingue straniere. Se volete dare un'occhiata al mio profilo Instagram, potete farlo per anche solamente scrivermi un messaggio, salutarmi o per delle domande, il profilo si chiama Languages in Progress. Lì vi parlo quotidianamente di quello che faccio, vi faccio vedere, vi mostro parte delle mie lezioni, vi mostro un po' la mia filosofia, quello che penso, quello che faccio e che studio, perché anch'io sono in in prima persona una studentessa. In maniera informale, nel mio tempo libero, studio le lingue che amo, le cose che preferisco. Dunque, oggi parliamo di come si fa ad apprendere, ad imparare una lingua, quali sono i segreti, quali sono i trucchi. Sicuramente questo è un argomento molto chiacchierato, tante persone trattano, parlano di questa cosa, soprattutto eh, in rete, perché appunto tutti vogliamo sapere qual è il segreto, come fanno alcune persone che noi chiamiamo poliglotti, a imparare così facilmente, così velocemente tante lingue. Ci deve essere per forza un un trucco, un segreto. Bene, parliamone insieme. Allora, innanzitutto, che cosa ne penso io? Non c'è realmente un segreto. Ci sono delle tecniche, ci sono dei modi, ma non è magia, ragazzi. Tutti possiamo farlo. Ovviamente... Non siamo tutti uguali, quindi ci sono delle cose che possono funzionare di più per una persona e che invece non non sono convenienti, non sono efficaci per altre. Quindi l'unico trucco forse è trovare il sistema che funziona per te. E ci vuole un po' di tempo, bisogna un po' sperimentare per capirlo. Io stessa vi posso raccontare della mia storia con la lingua russa. Però, prima di raccontarvelo, vi parlo brevemente di alcuni punti che secondo me sono importanti appunto per riuscire ad imparare la lingua che noi vogliamo, oppure più di una lingua. Allora, inizierei con il primo punto che per me è la motivazione. Questo è molto importante, Eh, forse è una cosa banale, ma vi assicuro che avere una motivazione forte vi aiuta moltissimo ad andare avanti. Per assurdo, se una lingua mi piace, se ho una motivazione concreta e molto forte, possibilmente personale, per studiarla avrò dei risultati migliori, che non significa impararla in un mese, o impararla facilmente o mentre sto dormendo, come a volte eh, si sente in alcune pubblicità, no? Impara l'inglese mentre dormi? Mm, No però significa che quella motivazione sarà un fuoco dentro di me che mi spingerà e mi aiuterà nei momenti più difficili, quando invece vorrò mollare. Se invece quella lingua che sto imparando è una forzatura, è un obbligo per vari motivi, oppure non non mi piace, non, non fa per me, non ho un rapporto con la lingua, non ho un rapporto con la cultura di quel paese, allora probabilmente sarà molto più difficile per me concentrarmi e imparare quella lingua. Oppure potrei impararla, perché c'è anche questa possibilità, ma potrei impararla in maniera distaccata, quindi saperla parlare senza passione, senza amore, e semplicemente perché devo, quindi usandola come un puro strumento e basta. La lingua è uno strumento, ma dobbiamo fare attenzione a non confonderla con un oggetto che utilizziamo e poi lo buttiamo via. Le lingue hanno una storia, le lingue hanno una cultura, che è quella del popolo, che le le parla del paese in cui si parla, o dei paesi. Quindi non è così scontato. Parlare veramente bene una lingua non è essere corretti perfettamente grammaticalmente o conoscere tutte le parole o... Non lo so, avere uno stile di scrittura perfetto. Per me non è quello. E parlare con passione, avere amore per quella lingua. Ma questo è un altro discorso. Quindi, la motivazione. Più è forte la motivazione, più probabilmente riuscirò nel mio scopo, nel mio intento. Riuscirò a realizzare quello che io voglio, il mio desiderio. E avere una motivazione personale è perfetto. È la cosa migliore, è il punto di partenza migliore la seconda cosa a cui sto pensando è ovviamente la costanza. Non basta la motivazione, ovviamente, no? Bisogna metterci un po' di duro lavoro. Ecco, questa è una cosa a cui tengo particolarmente. Troppo spesso, purtroppo, vedo che le persone cercano di vendere questi metodi infallibili e molto facili per imparare delle lingue. Non voglio scoraggiarvi, non voglio mettervi in difficoltà, voglio solo dirvi quello che è la verità. Bisogna lavorare, bisogna studiare, questo è il metodo. Poi ci sono tanti modi per rendere lo studio più bello, più piacevole, ovviamente, e ci sono tanti tipi di studio, quindi posso studiare anche in maniera passiva, e quindi dividere, dedicare eh, una parte di tempo all'apprendimento attivo, mettermi lì sui libri, a studiare, a fare gli esercizi di grammatica, a ripetere le parole, così via. E poi c'è una parte più bella che magari potrebbe essere guardare un film o parlare, fare una chiacchierata con un amico nella mia lingua di studio. Quindi quelli sono sempre momenti di apprendimento. Però... La motivazione non è l'unica cosa, bisogna essere costanti. Io devo avere un piano che non deve essere per forza rigido, non deve essere per forza uh, qualcosa di tecnico, qualcosa di scritto, può essere un'idea. Io voglio studiare in questa maniera, però lo devo fare con costanza. Quindi non, non pensate di poter imparare l'italiano o qualsiasi altra lingua studiandolo 8 ore al giorno per una settimana e poi basta, per 5-6 mesi pausa. Mm, imparerete delle cose sicuramente ma vi state approcciando nella maniera scorretta a mio modo di vedere questo è un un metodo che non può funzionare a lungo termine invece essere più organizzati più ehm, puntuali nello studio magari studiare anche di meno perché non vi consiglio di studiare 8 ore al giorno assolutamente no abbiamo bisogno anche di riposare abbiamo bisogno di fare altre cose ma Vi consiglio la costanza, trovate un metodo, un modo per fare costantemente quello che state facendo, dedicate, non lo so, due ore a settimana, decidete voi, però devono essere due ore a settimana e ovviamente ci possono essere e ci devono essere delle pause. Ci mancherebbe altro, non, eh, non deve essere un lavoro. Beh, per me è il mio lavoro, ma è anche il mio piacere. È qualcosa che mi piace, quindi anche io mi prendo delle pause ci sono dei periodi in cui non posso studiare o non voglio, perché magari sono più stanca, va bene così. Ma quando ritorno, ritorno nuovamente con la mia costanza. Dopodiché, cosa posso ancora consigliarvi? Il materiale. Ci sono moltissimi modi per studiare, Siamo molto fortunati adesso perché abbiamo tante risorse che possiamo trovare in rete addirittura senza pagare o pagando veramente pochissimo. Però il materiale è importante. Deve essere un materiale di qualità. Cosa vuol dire? Dipende. Se sto parlando di libri, non non intendo un libro eccessivamente costoso oppure quello più eh, popolare in quel momento, quello comprato da tutti. Deve essere un libro scritto bene con degli esempi chiari, con delle spiegazioni chiare e poi anche uno stile magari moderno. Non ho bisogno di 10 uh, capitoli sul passato remoto in italiano perché il passato remoto non è un tempo verbale moderno. Le persone stanno smettendo di usarlo, anzi già hanno smesso, quasi nessuno lo utilizza. È importante nella forma scritta. Quindi, se voglio leggere letteratura italiana di qualsiasi tipo, sì, devo sapere che cos'è il passato remoto, ma più che altro per capire il significato di quello che leggo. Ma nella conversazione non mi serve. Quindi, se compro un libro di italiano, di grammatica italiana, che mi dedica 10 capitoli su quell'argomento, non è un materiale di qualità, secondo me. Non perché non è scritto bene, ma perché si sta dedicando troppo tempo a un argomento che effettivamente poi tratterò pochissimo nella vita reale. Se non lo sapete ancora, il passato remoto dei verbi italiani, vi faccio qualche esempio, è un tempo abbastanza difficile perché è molto irregolare. Quindi, per esempio, eh, il verbo, non lo so, passare, passato remoto del verbo passare, passai. Passato remoto del verbo fare, feci. Passato remoto del verbo, non lo so, Dovere, dovetti, ok? Abbiamo mille esempi per farvi capire, per farvi sentire come suona e magari l'avete già incontrato, l'avete già sentito. Materiale di qualità, quindi per me il materiale di qualità per esempio un buon libro, è un libro che ha delle figure, io voglio aiutare la mia mente a ricordare anche tramite delle figure, è un libro che ha dei testi da, da farmi leggere, da farmi ascoltare perché voglio sentire la pronuncia per esempio e poi ognuno ha le sue preferenze, quindi il materiale non deve essere per forza il libro, io uso moltissime risorse che trovo in rete, per esempio i podcast come vi dicevo nel primo episodio, è un podcast di qualità, è un podcast in cui la persona che sta parlando mi, mi tiene, mi richiama l'attenzione. Sono interessata a quello che dice, ha un ritmo che mi piace, si esprime in modo comprensibile per me, per esempio, tratta degli argomenti che mi piacciono, ecco, questo significa qualità per me. Dopodiché, la costanza, come dicevo prima, deve essere accompagnata da un'altra componente, il tempo. Cosa intendo dire? Voglio dire che dovete avere pazienza, non si imparano le lingue in tre mesi, anche se qualcuno magari potrebbe essere in disaccordo, ma imparare una lingua non vuol dire essere capaci di comunicare così così, non vuol dire cavarsela, non vuol dire saper fare le cose ma avere sempre quell'ansia, quella paura di sbagliare o di non riuscire a comunicare. Saper parlare una lingua vuol dire essere tranquilli, sicuri. Anche se sbaglio, anche se non sono perfetta, mi sento bene quando parlo quella lingua. Ecco, per me quello è importante, ma ci vuole del tempo. Ci vogliono anche anni in alcuni casi, non non prendiamoci in giro. È meglio essere onesti e sapere le cose piuttosto che credere a una bugia e poi rimanere delusi perché non riusciamo ad ottenere quei risultati che noi vorremmo. Quindi datevi del tempo, non abbiate fretta. Non siate troppo severi con voi stessi. Non posso pretendere di aprire il libro oggi, studiare una settimana e tra una settimana devo saper parlare. Non funziona così. A questo proposito vi racconto della mia esperienza con il russo, come vi dicevo prima. Il russo è una lingua estremamente affascinante e molto complessa. Non voglio dire difficile, complessa. Ci sono molte cose che in italiano non esistono. Ci sono molte differenze e c'è molta ricchezza di significato. Quando ho iniziato a studiare russo all'università ho iniziato con molto entusiasmo perché sapevo che sarebbe stato complesso, però avevo molta fiducia. Diciamo che il supporto che ho avuto all'università non è stato assolutamente sufficiente per rendermi abile in quella lingua. Una volta finita l'università non potevo parlare, ho fatto diversi esami, ma erano molto tecnici, molto sulla grammatica, non c'è mai stata una conversazione reale che io ho potuto fare, quindi non ero assolutamente in grado, proprio ero a livello base. Ho iniziato a studiare da sola, da autodidatta, ho detto ok, adesso mi ci metto, mi metto qui col mio bel libro, mi cerco un po' di risorse e vado avanti, cerco di migliorare perché non è possibile che finita l'università, il mio livello sia questo. Non va bene, non ci sto. All'inizio è stata molto dura, perché appunto non avevo nessuno che mi potesse spiegare, mi potesse chiarire quei dubbi. Dovevo cercare una soluzione da sola. Quindi all'inizio ero un po' scoraggiata e mi è capitato più di una volta di mollare, dire basta, io questo argomento... Non lo capisco, non lo capirò mai, non lo imparerò mai e non non parlerò mai bene russo. Più volte ho fatto questo ragionamento, può capitare, è normale. E poi dopo un po' di tempo dicevo, cavolo, però a me piace e mi piacerebbe sapere meglio, sapere di più. Ok, riproviamoci. Quindi ho avuto quei momenti in cui ho preso il russo, per un po' ho fatto il mio lavoro, poi ho smesso perché ero scoraggiata e poi di nuovo tornavo, quindi un tiro e in molla, iniziare, mettere in pausa, finire e poi di nuovo da capo. Alla fine, un bel giorno, non mi ricordo esattamente quando, ma saranno stati almeno quattro anni fa, ho detto basta, da questo momento in poi cascasse il mondo, cioè anche se domani il mondo finisce, io continuo lo stesso, non mi interessa se ci metto 20 anni, 25 anni a imparare il russo, io non mi fermo più e con costanza e piano 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 lo farò. Mi ricordo che avevo visto anche un video di un fotografo molto bravo, molto eh, competente di Torino che si chiama Stefano Tiozzo, ha un canale YouTube, se volete dare un'occhiata fa, è un, un artista, fa delle foto fantastiche, dei viaggi meravigliosi e ho visto un suo video, non mi ricordo neanche perché. E lui è sposato con una cantante russa, sua moglie russa. Quando lui parlava della Russia, quando lui parlava o faceva video con lei, mi dava talmente tante energie positive, mi comunicava tanta bellezza per quella lingua che mi ha dato una spinta allucinante. E anche vedere quei posti in cui lui andava e parlava con la gente mi davano grande forza e pensavo che anche io volevo fare lo stesso. Quindi... Una serie di cose, una serie di motivazioni mi ha portato a quel momento catartico, quel momento molto importante in cui appunto ho detto basta, io vado e vi giuro che non ho più smesso. Certo, negli anni poi ovviamente ho imparato anche come studiare, ho imparato un metodo di studio che per me funziona. Sono migliorata su tante cose perché ho capito come fare, molte persone anche mi hanno aiutato perché ho trovato degli amici. Delle amiche che mi hanno supportato mi hanno dato una spinta e mi hanno aiutato veramente tantissimo. E quindi da lì ho creato, diciamo che il, il russo è stata la mia palestra. Adesso ho un metodo, so come fare, so quello che funziona con me e lo applico alle lingue che mi interessano. Però è stato difficile ragazzi, ho dovuto veramente obbligarmi ad avere tanta tanta costanza e tanto... E darmi tempo per impararlo. La motivazione c'era, era era forte, ma come vi dicevo all'inizio, non era l'unica cosa. Quindi veniamo al prossimo punto della lista. Quotidianità. Cosa vuol dire? Questo forse è veramente l'unico trucco. Rendere lo studio della lingua la tua quotidianità. Vi spiego. Se ci pensate un attimo, ognuno di noi parla una lingua tutto il giorno, praticamente, per... Tutto il tempo. Guardiamo video, leggiamo libri, articoli, facciamo telefonate nella nostra lingua madre. Ecco, dobbiamo applicare lo stesso principio alla lingua che vogliamo imparare. Ovviamente non nella stessa misura, specialmente se siamo ancora a un livello eh, principiante, però piano piano. Se io voglio veramente vivere quella lingua e migliorare, devo inserirla dentro la mia vita quotidiana. Quindi se voglio leggere, per esempio, faccio sempre questo esempio con i miei studenti, mi interessa la Brexit, magari adesso non è più un argomento molto attuale, però mi interessa. Ok, cerco un articolo, cerco un video di qualcuno che ne parla in lingua inglese, perché studio inglese, lo voglio migliorare, mi interessa un argomento relativo a quel paese, ma può essere qualsiasi cosa, eh. può essere anche The Royal Family. La famiglia reale, mi piacciono le intrighi, a corte, no? mi piacciono le storie, e i matrimoni, i litigi. Ok, famiglia reale, cerco l'intervista di Meghan e Harry in inglese e la guardo in inglese. Magari inizio da qualcosa di più breve. Oppure leggo un articolo, cerco un articolo su come truccarmi al meglio perché mi piace il trucco. Perfetto. Non importa l'argomento. L'importante è che voi lo inseriate nella vostra quotidianità. Quel video, quel film, quell'articolo, quel podcast, qualsiasi forma nella lingua che vi interessa. Vi prometto che questa è veramente la strada vincente, ovviamente con tutti i punti precedenti, motivazione, costanza, materiale, eccetera, sono tutti importanti. Infine, l'ultimo che mi sento di conv- consigliarvi, l'ultima cosa che voglio dirvi è se avete bisogno di un supporto un pochino più strutturato, Non abbiate paura di cercare un insegnante, perché questo è un altro dei metodi migliori. Se da soli non riuscite, perché è possibilissimo, non dobbiamo essere tutti autodidatti, non non è meglio o peggio. È un modo. Alcune persone riescono, altre no, non è un problema. Il nostro obiettivo è parlare, imparare la lingua. Mm? Ma se avete bisogno di qualcuno che vi guidi... Trovate la persona adatta a voi. Un buon insegnante vi fa risparmiare tempo perché vi dà la struttura, vi aiuta nei, a fare i passi, passi giusti hm? e vi fa andare avanti. Quindi vi aiuta vi tiene per mano verso il vostro obiettivo. Farò anche un episodio sugli insegnanti. Hm? Ho tante cose da dire ma se avete bisogno esistono infinite piattaforme, esistono infiniti modi per trovarne uno o una. Bene, spero che questo episodio sia stato interessante, queste sono le mie personali idee dettate da, dalla mia esperienza come studentessa e da quella di insegnante, che appunto è la mia quotidianità. Vi ricordo che se volete scrivermi, volete mandarmi un messaggio, farmi qualche, qualsiasi domanda o iniziare un percorso di lezioni insieme, mi trovate su Instagram col nome Languages in Progress. Ci vediamo la prossima, anzi ci sentiamo la prossima volta.